0: Aquí comienza CineZoom. René Naranjo y Ernesto Garrat analizan a fondo las series y películas que puedes ver en streaming. Ponte los headphones y escúchanos. Oye, que nos ha costado juntarnos, el público ya está reclamando. No,
1: tenemos que puro, puro estar atentos a las necesidades y demandas de nuestras audiencias, querido René. Bueno.
0: Así es el mundo contemporáneo, ahora finalmente el público, la gente, la que manda. ¿Ah? Uno, uno realmente trata de hacer lo mejor para que el público pueda establecer una, una relación fluida con la gente que nos escucha, que nos ve... Ese es el trabajo, ¿no? Y ofrecerle algún contenido atractivo que, que, que pueda conectar con ellos. Pues así así nos pasa a nosotros, le pasa al Congreso, a los, a los congresistas, le pasa a los políticos. Es, es el, 2020, el 2020. Así
1: es el 2020. Es exacto, el año Capicúa donde necesitamos, o no, no, el año donde se repiten los dos, los dos 20, los dos seres, necesitamos necesitamos estar conectados más que nunca especialmente en este encierro donde para empezar hay que conectarse con uno mismo
0: Sí, el año Capicúa que se va a perder es una especie de infinito
1: tipo, tipo Dark Sí, vamos a repetir un... estamos repitiendo un eterno loop, ¿no te ha pasado que todos los días son iguales? Todos los días, todos los días. son exactamente iguales
0: El año de hechizo en el tiempo El día de la barmota, gran exacto, película Exacto, gran película Esa película fue total del año 91 me parece, ¿no? totalmente vanguardista anticipar su tiempo eh, las tiene toda esa, esa comedia Con esa comedia es mar, maravillosa
1: de... sabes que hablando de esa comedia me voy a salir de libreto René ¿eh? ¿puedo? a ver hablando de, hablando de cosas yo creo que mencioné algo brevemente ah no no fue acá fue en otra, en otra conversación que tuve pero hablando del día de la marmota y hablando del día de esto de la reiteración y de los loops y de los viajes que que en el tiempo que son como un tema tan recurrente, especialmente en esta cuarentena, en este confinamiento, que es que repetimos todo una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez. Eh, quiero comentarte que vi una película en Hulu, y perdóname si no me acuerdo si ya lo viste, como que todos los días son iguales, y nos acuerdan esta repetición constante, lo que hizo, lo que no. Eh, hay una película que se llama Palm Springs, que es una película de Hulu, de eh, Hulu gringo, ¿cachai? Y que es un día de la marmota, pero en pareja, ¿cachai? Es una comedia muy muy chistosa muy divertida que está dirigida por por un, por un joven director llamado max barba co y que en el fondo lo que hace eh, es tomar eh, a una persona que no, quizás no tenga el encanto de Bill Murray ni los pecados a cuestas de él es un, es un millennial llamado, eh, llamado Niles está con su polola y él está encerrado en un loop temporal en el que repite una y otra vez el mismo día que es acompañar a su fome polola al día del matrimonio del mejor amigo de ella y van a un pueblo como de Nevada ¿cachai? un pueblo así ultra gringo y el loco está en ese loop todo el rato hasta que una, una, una chica eh, como, como pasa con Bill Murray en el día de la marmota de tanto estar en ese lugar que no sabemos si son es un año o miles de años ¿cachai? de tanto estar en ese lugar hace una conquista, una de las, una, la hermana de la novia la conquista, la seduce, pero pasa lo inesperado, que esta, esta mujer, eh, esta joven interpretada por Christine Milotti, que, que hace el papel de Sara, entra en el loop con él y empieza a repetirse el mismo día, ¿cachai?, con él. Eh, es como te digo, como si Bill Murray agarrara una pareja y empezar a vivir esta aventura de la, repet, la repetición del eterno presente. Eh, pero con, en pareja. En, en pareja, el la y Eva, el Adán y Eva de esto. Y es hay gente muy a la,
0: pasado, a la que le ha pasado eso, Ernesto. Hay gente... <risa> hay gente <risa> la que se casa, dices tú. Hay gente que, para las cual, cuales esa historia no es ficción, es pura realidad ¿eh? vivir en el día de la almota en una relación, en una relación aburrida de pareja. ¿eh? Pero no, pero no, pero no, está no. Buena, esto, es, está esto se pone es, Sí,
1: está buena, está chistosa, yo me reí mucho. Yo me reía carcajada. Se llama Pan Spring, como te digo, la protagoniza... Eh, Andy Samberg, que es un comediante gringo, típico miembro de, de Saturday Night Live, que tú le veis la cara y te, te matáis de la risa, también ahora es del grupo eh, de Lonely Island, y de verdad la película resulta súper chistosa, súper genial, y es como el nuevo Día de la Marmota. Se llama Palm Spring, eh, está en Hulu. Y es uno de los éxitos, de hecho es como la, la, de, la película más exitosa
0: de, de Julio por ahora. Ah, está bueno, está bueno. El Día de la Marmota no está en ninguna plataforma de streaming, parece, ¿no? Sí, estuvo, creo, un rato en Netflix, pero pero va y viene ¿eh?
1: por ese tema de los derechos. Pero pero nada, pues está siempre en en, la, en esas casas de playa o en las casas antiguas de los abuelitos, de los tío abuelos, donde hay VHS. Y casi ah. siempre la persona usa VHS.
0: Preguntan los productores se dan cuenta que tienen una, una obra maestra que además es muy vendedora y que toda la gente quiere ver, entonces la ponen un rato en circulación y la sacan.
1: Claro, eh, y aparte que van subiendo el valor del derecho, yo creo, ¿no? De, sí, claro. El derecho de compra. Es como, por ejemplo, lo que pasó con Pandemia de Steven Soderbergh, que era una película que casi todo el mundo había olvidado, y de repente con esto está... Perdón, la película de, de Steven Soderbergh... de Contagio, perdón, no Pandemia, Contagio. Ahora es grito y plata, busca, O sea, sorprendente lo que, lo que, la bolsa de
0: valores del, del arte, lo que suben estas cosas. Sí, bueno, lo que pasa es que estamos viviendo un tiempo súper excepcional y, y muchas cosas han cambiado. Yo no sé si todo va a cambiar, como decía alguien por ahí, va a cambiar, todo, todo será diferente, pero son muchas cosas las que van a cambiar, las que están cambiando. Sobre todo en la relación, eh, en la relación entre los seres humanos. ¿no? Y ahí, ahí pienso en la en las películas que, que, previeron ese cambio, ¿no? Como, como Under Under the Skin o, o la otra de, de Alex Carland, ¿no? Que nunca me acuerdo cómo se llama, que, que es re buena, de la mujer, la mujer androide, que son tres personajes en esta casa ex máquina. Bien buena. No, ex, tú, tú, tú hablaste dos películas que son fundamentales para sí.
1: mí, que definen un poco el milenio que es Under the Skin de Jonathan eh, Glazer sí. una película súper subvalorada recordemos con Scarlett Johansson y es una película que, que habla de justamente esto esta alineación, este momento que estamos viviendo y también
0: Ex Máquina también, que es un sí. peliculón
1: Cuento de, muy de buena Ex Máquina,
0: y Under the Skin la tendría que ver de nuevo, la tengo ahí pero tengo muy buen recuerdo pero... Ahí se empiezan a confundir, ¿sí? Igual son películas de, de hace ya una década. Entonces, sí, a mí. Son muy buenas sí. porque. Son muy, perdona, son muy buenas porque se enfoca en el problema de la relación de lo humano, O sea, cómo, cómo va a ser la relación entre los humanos en, en estos tiempos en que
1: cambia lo, lo humano. Sí, a mí me, a mí me resulta lo mismo, y, y pasa que. Pasa que esas dos películas son súper interesantes en sus planteamientos. O sea, Under the Skin es la, es la vida contada desde el punto de vista de un alienígena, un extraterrestre que llega a la Tierra y toma la forma y el cuerpo de Scarlett Johansson y, con, sí. y se empieza a desenvolver en el planeta. Es un, es una mirada bastante interesante la que hace Glaser porque a medida que, por ejemplo, esta mujer extraterrestre va, va relacionándose va manejando una... una o, 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 va Caminando, manejando una camioneta, Glazer instala cámaras ocultas en donde de verdad eh, ella, eh, la protagonista, se relaciona con pobladores reales, eh, galeses, ponte tú, y graba las, las reacciones naturales, porque ella actúa raro, ella es como robótica. Entonces sí. es, muy, es muy interesante el experimento social de esa película, además del, además del planteamiento todo matriz, que, que es justamente, eh, como tú bien dices, estudiarlo, estudiar cómo está lo humano en este mundo tan inhumano.
0: Claro, y en Ex Máquina es este millonario que invita al joven que quiere triunfar en el mundo de la cibernética, de la tecnología, ¿no? que como que le da un premio y lo invita a pasar con él un tiempo en un, una especie de Bill Gates. ¿no? Y claro, y tiene este androide que es como una mujer, pero es un, pero un androide. La exploración que surge ahí de qué es lo humano y lo que es el deseo, básicamente lo que pasa con el deseo, a mí me parece genial. Esa película una película de tres Básicamente de tres personajes. ¿no? Eh, me parece muy buena esa. Y después, claro, dirigió a Annihilation, que todavía está en Netflix, me parece, que es eh, también esta, esta búsqueda del contacto, o sea, de la exploración del contacto con los alienígenas, que es muy, muy buena, que tiene una media hora final de lo mejor que se ha visto en el último, en la década, así lejos. Sí,
1: y, y es súper interesante que, lo, que, lo, que estemos hablando de Alex Terlan y de Ex Máquina porque hablando un poco de las producciones que tienen, todo esto está fuera del libreto, ¿eh? todo esto estamos improvisándolo sobre la marcha, todo estamos improvisándolo sobre la marcha, que, que es bacán, ¿cachai? Ex Máquina eh, justamente habla de estos tres personajes interpretados por eh, Alicia Vikander, que, que es como esta inteligencia artificial con cara de mujer, sí. está está el joven, el joven científico que, que va a... A, esta, a ganarse como este premio que está interpretado por eh, Dom, Tom Han Gleason, a quien hemos visto en las de Star Wars, y el, y el científico el, 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 el científico loco en el fondo, el, el, la mente maestra que es Oscar Isaac. Lo interesante de esta película es que plantea eh, algo que ya había planteado Blade Runner o clásicos que anticipatorios en esto de cómo enfrentamos y cómo, cómo nos enfrentamos como humanidad a estos nuevos escenarios en donde la ciencia juega un papel demasiado importante y la tecnología, y está el, el, el test de, de Turing que es en el fondo esta prueba diseñada por este científico eh, inglés que eh, Alan Turing, que a un androide para demostrar si es o no humano ¿cachai? Eh, es muy interesante eh, bueno, o sea, bueno. Y solo quería acotar que dentro de los protagonistas interesantes que está esta modelo, está esta como presencia de una otra inteligencia artificial eh, dentro de esa película que, que en el fondo también es, representa el deseo que se llama Kyoko, en, en, hablo de Ex Máquina ese es personaje de Kyoko que es una, una preciosidad en términos de seducciones como una fe fatal dentro de la historia está interpretado por Sonoya Mizuno que es una actriz cierto, eh, cierto. Y, y, y bailarina que eh, tiene una presencia fundamental en la nueva serie de Alex Garland, que también la hemos comentado acá y que define súper bien nuestros tiempos actuales y que se estrena ahora en agosto en FX, que es de Hulu, y la serie se llama Devs. Ahí esta actriz... ¡Ah, tu serie actriz, favorita, Devs! Sí, pues, es de Alex ah, 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 Garland y Sonoya. ¿Cómo las
0: veo? ¿Cómo la voy a ver eso, están en Hulu? Llega ahora en agosto en
1: FX y está en Hulu, bueno, uno que tiene Hulu, y Sonoya, Sonoya Mizuno, que también es bailarina, eh, la hemos podido ver en videoclips de, de los Chemical Brothers y un montón de cosas. Creo que es interesante de, es interesante de analizar cómo ha crecido como actriz ella, y además, porque tiene el protagónico acá en Depth, que ella es la empleada menor de eh, una empresa nuevamente de alta tecnología, eh, ella pololea con un, con, 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 un funcionario de rango mayor de la empresa, y eh, el punto de vista es de ella porque el día que él es ascendido en la empresa, desaparece y no sabemos qué pasa con él, si se fue, si fue asesinado, y así comienza el misterio de Debs, que también es una exploración súper interesante de estas relaciones de cómo cómo nos volvemos humano o más inhumano en este, periodo, en este periodo donde en el fondo todo es y forma parte de esta distopia en donde estamos encerrados en nuestras casas porque hay un... No hay extraterrestres ni zombies, pero hay un virus ¿cachai? Que, no, que nos tiene igual de aterrados. Entonces es súper interesante Debs y todo, salido, todo lo que hemos hablado, la mayoría ha salido de la mente de Alex
0: Garland, un gran autor. Mira, vamos a tener que buscar Debs. Ernesto, ¿qué habíamos preparado para hoy? Yo, yo vi un par de películas, vi una serie también sobre comida callejera en América Latina, donde por supuesto no está incluido Chile, porque en Chile está absolutamente demonizada la comida callejera, que en otros países latinoamericanos. Es, eh, es un puntal es un puntal de la, de la alimentación y también de la identidad de los países ah, déjame contarte algo mientras, mientras tú preparas el comentario del, del próximo título es una serie que, que está en Netflix que se llama Street Food Latinoamérica y son capítulos en esta temporada que van a Buenos Aires, a Salvador de Bahía una ciudad hermosa donde he tenido el gusto de estar un par de veces en el noreste del Brasil a Lima, a Oaxaca, en el sur de México a Bogotá y a La Paz. Y van a ver qué pasa con la comida callejera, la comida que se prepara en la calle y que la gente se come en la calle. ¿Ah? Y hay platos, hay platos fascinantes ¿eh? de los que yo no había escuchado hablar nunca. En Oaxaca venden memelas, ponte tú, que son unas tortillas de maíz, que se echan así, así una salsa y un queso. En Salvador de Bahía, que es la de comido, hay unas preparaciones así fritas, con unas bolitas de comida que se llaman acarayé, y. Acaray, como a CDG, pero a carajé Y a Pará. a Pará. En Bolivia, en La Paz, hay buñuelos y hay un sándwich de chola que yo no tenía, yo no he ido nunca, no sé por qué no he ido nunca a Bolivia. Y ahí venden sándwich de chola. ¿Tú sabes lo que es un sándwich de chola? Para nada. Si me informas, voy a sentirme muy
1: eh, agradecido. un
0: sándwich de la pierna del, del, del cerdo, del chanchito, que la meten al horno, la hacen 12 horas. O sea, queda pero así de cortarla con el, con, absolutamente con el tenedor. Y en un, pan ahí, en un pan especial, que sé yo, ponen tres, cuatro lonjas grandes y le ponen unos exquisitos y unas cosas. Se ve exquisito el sándwich Se ve muy, muy rico. Bueno, en Buenos Aires está afuera del, del estadio de Racing en Avellaneda está el choripán de Rubén, que él dice que es el mejor choripán del mundo. Y me dejó absolutamente intrigado con ganas de ir a probar ese, ese choripán. Eh, en fin, hay un ajiaco bogotano que se ve mucho más rico que lo que nosotros en Chile pensamos que es el ajiaco, que es con caldo de pollo, con una pechuga de pollo de sila chá, de muchísimos eh, are, bueno, arepas. Hay un plato por ahí que en Bogotá que se llama rompe colchón que se supone que te deja tan energético, que se llama rompe colchón a ese punto. Ok, okay. Es muy, muy claro. Muy claro, entonces, me, me, hay, me parece que el capítulo de Bogotá es el más flojo, el de Lima es muy entretenido, porque el hijo de un chef pone un local feo, chico, que se llama El Toque pez al toque con K, y es uno de los mejores restaurantes de Lima, pero cabe en, como un restaurante japonés, así, que comentamos en alguna edición anterior, como lo de Midnight Dinner, que caben seis personas en la barra, y nadie va, y cocina el mismo, y el tipo sacó un doctorado en química en en Inglaterra, en Oxford, no sé, y, y trabaja ahí, ¿viste? Como, tiene todo un rollo. Son historias en que, más que mostrar la comida, en realidad muestran a los personajes. Se fijan en un personaje, muestran varios pero por capítulo, pero hay uno que es un eje y siguen a ese personaje, y por supuesto, cuando, cuanto más atractivo el personaje, más entretenida también sale el, sale el capítulo. El capítulo de 25 minutos está ahí, le quiero recomendar. Me gusta destacar cosas latinoamericanas en Netflix, ¿Qué hay? Hay películas mexicanas como Chicuarotes de Gael García Bernal, que está re buena, hay varias más, porque me gusta que, que miremos historias de, de América Latina, así que eh, está, con algunos capítulos un poquito más flojos, como te digo, el de Bogotá, sobre todo me pareció me pareció flojito, pero otros están entretenidos, Street Food Latinoamérica. No,
1: buenísimo, ¿viste, ¿viste la de Gael García? ¿La podríamos comentar la otra semana?
0: Sí, comentemos Chicuarote, está buena Chicuarotes y además tiene el cine mexicano en general, la, las películas que, que por lo menos las que circulan en, en los lo streaming, tienen mucha vitalidad porque se meten en su cultura de jóvenes marginales, que es este caso, que la primera escena, los chicos se suben con un, con un fierro, una micro y asaltan a la gente, al, a los pasajeros, al tiro. Es la primera escena. Sí, ve, ve, vestidos de payaso. Sí. Vestidos de payaso. fue en la de película micro. entra en el cuello sí. de, de los personajes y de la cultura. Y hay otra que se llama Ya no estoy aquí, no, es algo así, que, que es también sobre eh, juventud marginal en Monterrey, que ahí no se le entiende nada de lo que hablan, <ríe> con subtítulos, y estos chicos eh, bailan una cumbia especial que se llama Colombia, y toda una cultura de tribu, a todos chicuarotes para la próxima semana. Sí. ¿Qué, ¿Qué anduviste viendo tú, Ernesto? Yo anduve viendo ando en la onda comedia,
1: ando en la onda como, como evasión, como pasarlo bien han sido semanas para todos duras, entonces decidí invertir mi tiempo en ese tipo de producciones. Ya. una comedia francesa que se llama Milf, que es una comedia que está en Netflix, que, que debo decir que no, no le puedo pedir tanto, ni tampoco, de verdad es como, sabéis que no me voy a complicar, la voy a ver, voy a dejar el cerebro fuera de la sala de cine y le voy a dar. Está protagonizada por, por la directora y, y, y comediante, que es eh, Axel Lafont, que es súper conocida allá en Francia. También actúa eh, Virginie Le Doyen, que, que estuvo en la playa, que eh, Leonardo DiCaprio.
0: Está Le sí.
1: Y también está la canadiense, la quebecoa francesa, eh, Marie-José Croce. Y es una, es una comedia que funciona en este circuito de historia. Tres amigas de toda la vida, deciden emprender un viaje al sur de Francia a las vacaciones con la idea de lesear, pasarlo bien las tres rondan los 40 una de ellas, la que interpreta eh, Virginie de Bien está viuda eh, recientemente viuda está de luto, ella va en el fondo como a vender su casa de la playa donde pasó tiempo con su marido, esa idea fantasmal es buena, pero estas dos amigas quieren puro pasarlo bien y eh, inesperadamente las tres comienzan un tipo de relación con Jóvenes, más jóvenes que ella, eh, chicos que trabajan allá y que son de allá de, de la playa del sur de Francia. Y lo que se producen son enredos, situaciones en donde, claro, cada una empieza a cuestionarse yo estoy con una persona que bien podría ser mi hijo, eh, empieza todo el rollo como culposo de ser MILF y empieza a construirse una relación más allá de lo meramente eh, sexual o de deseo que está presente en la historia como, como una comedia como una comedia francesa que se que se preste para eso. O sea, los franceses siempre hacen una muy buena comedia. Esta quizás no sea la mejor, pero dentro del menú de lo que hay en, en Netflix, por lo menos se agradece la diferencia, se agradece el enfoque distinto, a pesar de lo estereotipado de algunas situaciones, y sobre todo se agradece ver actores y actrices de de Francia, que en este, en este registro más masivo, más popular, igual están en un registro súper bueno y muestran lo mejor de sí mismos. ¿Te reíste? Sí, sí, me reí, me reí, había situaciones había situaciones ridículas y embarazosas, ¿cachai? Que tú decís, uh, qué vergüenza ajena, oh, esto, ah, ah, sí, ah. sí, uno acompañaba a los personajes, de todas formas. Y mira la, Incluso haciendo malas películas, los franceses lo hacen súper bien, ¿cachai? Y lo que me gustó es que esta película tiene un punto de vista y esté dirigido por una mujer. Es decir, no es que haya una cosificación, no es que se muestre a las mujeres de, de esta edad como si fueran trofeos. No, aparte de esa mirada, por supuesto, comercial que tiene que tener una película de estas características, hay un análisis y una introspección interesante. Todo responsabilidad de la directora eh, Axel Lafont. Así que la recomiendo, bien, no es para no es para decir, ah, o sea, lo, eh, seguramente eh, algún al, algún cinéfilo duro va a decir qué gran porquería, pero te juro que en estos tiempos se agradece algo así.
0: Sí, claro, claro que sí. Yo vi, eh, sigamos con los directores franceses, eh, yo vi la nueva película de, de mi amigo Olivier Assayas. digo amigo porque lo he entrevistado un par de veces, he conversado <risas> con él, he tenido el gusto de estar en su departamento en París conversando con él, le tengo gran admiración, tú sabes, fue crítico de cine en que era un cinema hace muchos años, porque ya está dirigiendo películas hace 35 años. Y Olivier hizo eh, una película que se llama La Red Avispa, que es una película bien llamativa y poco lograda, pero a pesar de lo poco lograda, es llamativa. Se enfoca en una situación que yo creo que el cine ha mostrado muy poco por razones obvias, porque estaba todo visto, esta relación de Estados Unidos con Cuba, vista desde el punto de vista del espionaje cubano. Habitualmente la vemos vemos esta situación desde el punto de vista estadounidense. Es, en cambio, aquí lo que vemos es como eh, agentes, militares, pilotos, todos, por supuesto, eh, disfrazados de civiles, van a, a Miami a, a tratar de infiltrar el, eh, el, el mundo de los eh, anticastristas, de los gusanos, en fin, de todo aquello, que de los cubanos que, que han ido al exilio. Obviamente hay, hay, hay un enigma, porque tú no sabes quiénes son espías y quiénes no. Quienes trabajan para Fidel Castro en ese momento, que está ambientado en los 90, está basado en hechos reales, y quienes trabajan para los estadounidenses, para el FBI. Entonces hay como un juego de, de identidades ocultas que a ratos tiene, tiene buenos momentos. Actúan en Edgar Ramírez, que es un superactor. ¿no? está Penélope Cruz haciendo de cubana hay una mezcla ahí de acentos bien curiosa está Gael García también volvemos sobre Gael García aquí como una vez actor más. una vez más aquí como actor también en, en, haciendo de cubano o sea, hay un esfuerzo ahí de, de estos actores conocidos que no son cubanos de interpretar porque el acento cubano además es muy intenso es fuerte ¿eh? pero, pero los problemas de la película no van por ahí el, el tema es atractivo las actuaciones a mi juicio están bastante bien el clima que se crea es, eh, te dan ganas, por supuesto, de seguir mirando la película, te cap capta la atención, pero está, son varias historias, porque son, evidentemente, distintos casos. Esta red avispa existió y todo aquello, como te decía, pero uh, quizás eh, le hubiera venido mejor un formato de serie a la película, porque además estamos en los tiempos de la serie, entonces, eh, como que ya una historia que tenga cuatro o cinco personajes más o menos principales, ¿eh? más o menos protagonistas, ya hasta es una serie. O sea, esto no da para dos horas, diez, no como por ahí dura esta película, ¿no? Esto no ya, es, claro, esto yo quiero saber más de uno, más de otro y algunas relaciones de, lo, de los personajes ahí con otros, digamos que un poco parecen un poco. truncas. está Ana de armas también, eh, estupenda actriz además de muy bella. En fin, tiene un muy buen elenco, una muy buena producción, pero como que le falta ese nervio de que quizás provoca poner muchos eh, muchas historias juntas en en una película en vez de desarrollarla de manera mucho más extensa en lo que podía haber sido una serie ahora, como para serie es un súper buen comienzo o sea, es como, hagan la serie porque es atractivo eh. y además, bueno claro, la película trata de equilibrar ahí Olivia sayas trata de equilibrar los puntos de vista políticos de no cargarse mucho a favor de, de, de Cuba, tampoco de Estados Unidos es difícil, porque son situaciones bien extremas o sea, son espías, cualquier cosa les puede costar eh, la vida, derechamente. Eh, me parece que, ese, que de todas maneras la quiero recomendar porque, porque el tema es muy poco tocado, porque está bien hecha la película y claro, como que termina, uno dice, oye, quiero saber más de esto, como que el formato quizás no, no lo acompañó esta vez del todo.
1: Yo creo, que, yo creo que igual, conociendo a Oliver allá seguramente pensó esto como serie. Recordemos que hace 10 años, también con Edgar Ramírez, eh, debutó en Cannes con, en canes con eh, Carlos, ¿te acuerdas? La, la biopic del el terrorista venezolano Carlos el Chacal. Y que finalmente eh, fue estrenada en muchas partes como, como una serie, sí. porque duraba... La versión corta duraba entre 167 y 187 minutos, pero la versión larga duraba 338 minutos. Entonces de yo cinco, en... en, en de, claro, duraba
0: más de 5 horas, 5 horas y media. En,
1: en Tevesang me acuerdo que la dieron, la dieron en, en formato serie si mal no recuerdo, en Cannes la dieron, el, hicieron pausa y después tú seguís viéndola, y de ese formato de larga, largo aliento, sin duda eh, eh, es el más apropiado para pa la Red Avispa, y seguramente Olivera Sallás tiene material de sobra, sí. sobra. es súper bueno para hacer eso. Su...
0: es un super actor, en ganas de verlo más en papeles protagónicos. Eh, sí. Bueno, bueno, tienen... y aquí incluso como que haber sabido más de su personaje, en fin, está en Netflix, la Red Avispa también un estreno ¿Qué más viste,
1: ¿ver? No, vi también una, una, una película eh, de Netflix también, que se llama eh, Guardia Vieja, que es una película de fantasía, acción... La vieja... Eh, espérate. Eh, perdón, La vieja guardia. Parece? guardia vieja en la calle. Sí. Eh, la, la vieja guardia, perdón, mirando
0: La vieja con, guardia. Sí, con, con eh, Chalice
1: Cerón. Chalice Cerón que es una película, eh, bueno, hablé recién de, de, antes de MILF, que está dirigida por una mujer, y esta también, La vieja guardia, también está dirigida por una mujer, y creo que es relevante acentuarlo, porque, digámoslo, no es muy común. Y es la muy eficiente Gina eh, Prince-Bygood, eh, que había ganado ya eh, festivales como Sundance por películas de tono independiente, como Love and Basketball, eh, The Secret Life of This etcétera, y lo que hace ella pone unas cosas súper interesantes eh, sobre el tapete como tridimensionalidad de los personajes, pero entre combo y batalla y explosiones, ¿cachai? y también imprime un punto de vista femenino que creo que es súper valioso, ¿de qué va esto? La vieja guardia, esto se trata de eh, un grupo, un tema así como, como de, de, de personas que tienen misiones que involucran violencia, baleo, explosiones, liderados por Charlize Theron. Y tú los veis que en la, primera, en la primera misión, o en la misión que van a hacer, los rematan en el suelo, los hacen pedazos, los enemigos. Pero al cabo de unos segundos, ellos reviven. Son inmortales, son personas con la capacidad de revivir y, y autosanarse. Un poco lo que le pasa a Wolverine. Y en, en, en medio de esto eh, surge una nueva recluta y está el hecho de que se empiezan a examinar sus vidas, empiezan a... Tiene tallas súper buenas, tiene comentarios súper sí, buenos sobre...
0: Charlie Theron qué es lo que
1: hace? ¿Como la jefa? Charlize Theron es como la líder de Escuadrón, la líder del Squad, es como lo que hace en Atómica, es lo que ha hecho como en Mad Max, es, es este mundo de Charlize Theron eh, tomando el guante de las películas de acción mm. en, en, en clave femenino. Uh -huh. eh, y creo que la película funciona bien en ese sentido. De hecho, es la película que ha, ha tenido más visitas, es la, es la película más vista en la historia de Netflix, de original de Netflix.
0: La, y... la tengo anotada para verla, pero está, está recomendable completamente, ¿no? O sea,
1: son películas para evadirte, son películas que no vaya, no vaya a lograr descubrir eh, la esencia ni, ni el significado de las cosas pero Dios mío que ayudan a pasar estos momentos. Son películas de romper el cristal, ¿cachai? Eso yo llamo, como estamos en situaciones donde ya más de 100 días de confinamiento, donde no hay certezas de nada, rompe el cristal, ve a Milf, rompe el cristal, <ríe> ve a la vieja guardia. Y te juro, ya, uno, uno sí parece voy poner, que...
0: Sí le vamos a poner este capítulo, pero películas para romper el cristal. Sí, el cristal de emergencia. Y
1: a mí me han servido bastante como para evadir... Y todo eso, ¿cachai?
0: Ya, pero ¿lo pasaste bien con esta?
1: Sí, lo pasé bien, es una película que se deja ver, una película que uno puede, puede, puede seguir a los personajes. Por ejemplo, hay un momento muy bacán, que los, los militares agarran a dos de estos como héroes, que son dos hombres, y que han vivido miles de años, y que durante miles de años han sido pareja, ¿cachai? Una pareja gay. Y los soldados se burlan de ellos porque son homosexuales, ¿cachai? y uno de ellos se levanta así como con la poesía del Renacimiento, de otras cosas, porque son personajes milenarios, les dicen, debo decirte que nunca nadie, ningún hombre me ha amado como a él, veo la pureza en sus ojos, así. Fue un discurso bacán, y se dan un beso apasionado a los dos mientras lo agarran, y los, y los militares hacen como una expresión de asco, ¿cachai? Un chiste muy bueno sobre la, la, pero, la homofobia, ¿cachai? Tien, pero, tiene esos detalles que son bacanes,
0: ¿cachai? Pero también, tiene... bien, bien, y, pero es... Eh... ¿Y la película está ambientada en el presente, en el futuro? Sí,
1: es, de, es en el presente y hay flashback a la vida como de Highlander que han tenido estos ah, personajes desde sus Porque milenarias vidas, cuando han, se juntaron. Ya, se cuando están en la corte del faraón, ya. Claro, un poco, un poco más, son más nórdicos, diría yo, no tan asiáticos. Ah, ya. ya. O tan, no tan africanos, no. perdón. No tan africanos. Se me da un poco la, la, el GPS con esto. Algo que
0: historia, yo vi la película más histórica que se puede ver en Amazon Prime Video. Me di un baño de historia de dos, casi dos horas y media con la nueva película del director Mike Lee, del director británico. Ah, eh, sí. En un momento admiramos tanto, pero que tiene una tendencia al discurso, ya, ya la, creo yo, la oposición de clases sociales un poquito fácil. Se le, se, se le va para allá rápidamente la, la, la cámara a Mike Lee, la mano, y además el discurso, vaya que, que le guste el discurso. Por supuesto tiene grandes películas, o sea, Life is Sweet, La Vía Es Dulce, eh, Secreto y Mentira, ¿no es cierto? Que ganó el Festival de Cannes, eh, y un montón más. Tiene una de lo, los años 80, películas para la televisión en inglesa, que mostraba siempre una clase media muy, muy mal, <risa> una clase media que estaba muy mal bajo, el mundo, bajo el gobierno, los gobiernos de Thatcher, de Margaret Thatcher, una clase media muy, muy esquilmada, muy, muy alienada también. Tiene una gran película ahí en los 80 que se llama Mean Time. Eh, mean Time". Tú estás mirando los títulos, así que me podéis corregir si me equivoco. Como el año 86, como sacando la que podríamos casi traducir como sacando la vuelta, que trae como de gente que sus su vidas no tienen sentido en un mundo súper estratificado socialmente, como en el mundo inglés, pero él se centraba más en los mundos de clase trabajadora. Después hizo de la película del pintor Turner, Turner eh, hizo Naked, bueno, ha hecho un montón. Ha hecho un montón. Topsy Turby. Eh, Topsy
1: Turby, ah, es, una -Turby. Gran pelea, es una gran película sobre, ah. sobre el espectáculo y lo que significa sí, el arte.
0: La, la, la comedia musical, la, digamos, la, la opereta, en fin, eh, super, súper buena Topsy Turby. Oye, y entonces esta película se llama Peter, ah, como Peter Peterloo, perdón, Peter como Waterloo. Exacto. ¿verdad? Y que eh, está en Amazon Prime Video, una película súper histórica y puede ser interesante verla hoy, dada la cantidad de conflictos eh, del de pueblo contra la élite que hay en el mundo, partiendo por Chile, digamos. Puede ser interesantemente actual. Esto de hecho ocurrieron hace 201 años en Manchester, o Manchester, como se requiere. Parece que los ingleses le lo dicen de las dos maneras. Y en el año 1819, cuando estábamos aquí en, recién saliendo de la Guerra de Independencia, en Inglaterra, en el norte, eh, había um, trabajadores que querían organizarse por sus derechos, el sufragio universal, por supuesto tener eh, eh, más reconocimientos legales y más derechos, sin duda. Eh, estaba lejos todavía el, el sufragio universal, Faltaron cien, faltaban 100 años todavía, pero ahí había un... Un, um, un primer movimiento social, y esto lo ha mirado con mucha desconfianza desde la élite que gobernaba en Londres, donde estaba el rey, que después fue Jorge IV, y un, se muestra una serie de magistrados y de, um, y de personajes de poder siniestros, pues, bueno, o sea, absolutamente siniestros, dispuestos a sofocar eh, a sangre y a fuego cualquier tipo de eh, manifestación eh, trabajadora. De, de trabajadores por pedir derechos, digamos, o sea, estar dispuesto a sacar el ejército de inmediato. Pero la película tiene muchas resonancias con, con la historia contemporánea, ¿no? no ha dejado de pasar, lamentablemente, eso. Y le, se enfoca ahí básicamente en una familia, un, fue un periodo de mucha hambruna, además en Inglaterra, sobre todo en el norte, en fin. Hay un, hay un líder de, lo, de apellido Hunt, que es un líder de Londres que viaja hasta Manchester para para participar de una gran concentración en agosto de 1819. todo hechos reales, personajes reales. Lo estuve chequeando mientras veía la película. Si sí, habían existido todos, todos, todos existieron. La, una mujer de apellido Saxton, que fue dirigente de las mujeres de, de la ciudad, en fin. Y además de un mundo súper de la revolución industrial, ¿no es cierto? Los primeros conflictos, de los trabajadores, todo muy bien reconstruido, con unas imágenes muy bien fotografiadas, en fin, todo muy bien hecho. Pero la película es discursiva, hay una cantidad de discursos, por lo menos 20 personajes se mandan un discurso, así frente a frente a un grupo de gente, <ríe> por diversos motivos. ¿eh? Sí, eh, y claro, después de un rato ya uno se pone un poquito tediosa, y porque uno está esperando cómo va a ser eh, esta masacre. Se llama también la masacre de Peterloo, ¿eh? la, plata de, la plaza de Saint Peter en Manchester. Yo nunca había escuchado hablar de esto de esta auténtica masacre que hubo y que, bueno, había unos periodistas que habían viajado de Londres a ver la manifestación y que después contaron esto para la historia, que hubo el registro. Eh, una película histórica eh, que puede ser bueno ver hoy, como te digo, entendiendo que se reproducen eh, injusticias y, y sistemas de una élite muy cerrada que no está dispuesta a abrir ningún espacio a la participación popular, de derechos ni de participación política, eh, con el reparo de que es una película muy discursiva, o sea, hay que estar con ganas de escuchar, de escuchar discursos. De
1: estar en un, un mitin político,
0: eso es hay lo que, que pasa tener, con. Claro, hay que tener ganas de estar en un meeting. Si están echando de menos los meetings políticos, con la cuarentena, todo esto, un, un tipo que hable ahí. Eh, bueno, hay mujeres también que se organizan y hacen su discurso. Eh, ahí está, ahí está Peter Liu, eh, de Mike Lee por supuesto bien actuada, bien ambientada, todos aquellos los, los valores de producción indudables. Como cine, pues podría, haber tenido, podría, haber, podría haber sido más apretada la historia, ¿eh? se, se larga con tanto discurso, a mí, de, de verdad que... A mí me pasa que... Con 20 minutos menos, más condensada la historia hubiera quedado más, más atractiva.
1: Otro, otro director es que le gusta hacer series en forma de película. A mí me pasa que sí. Mike Lee con Ken Loach... Se han, han puesto más. Sí.
0: Se han radicalizado. Sí, medio que el,
1: radical,
0: el, Lodge, han, el Lodge, la película. Sí, pues se han
1: radicalizado más eh, a medida que su propio entorno social inglés eh, se ha puesto más conservador, ¿cachai? La derecha conservadora sí. y, y, inglesa ha, ha tomado poder y control de muchas. Y, y, y ha disminuido muchos derechos sociales que tenían los ingleses antes. Entonces, eh, es como, claro, es como que usan el cine como una, como una herramienta bien política, la verdad. Eh, bien política, la verdad. quizá eh, no, no no sé si vaya a haber eh, Waterloo, sí, <risa> no sé sí, si no. vaya a haber Peterloo, sí sé. Era la... Lo que
0: pasa es que no sé. está la batalla de Waterloo, cuando los ingleses y los aliados europeos derrotaron a Napoleón, es eh, de 1815, y estos episodios son de 1819, y claro, y hubo una masacre, y lo que pasa es que, claro, masacaron a, a los propios ingleses, eh, pero por eso le pusieron Peterloo, y pasó a la historia como Peterloo. Está en... Eh, en Amazon Prime Video también para hacer vista. Grande, Mike
1: Lee, grande, Mike Lee. Tú
0: momento. ¿Tenemos algo más o no?
1: Eh, yo quería nada más que eh, comentar que, que hay cosas interesantes, que hay cosas interesantes dando vueltas en internet y estuve viendo eh, en algunos lugares que se está comentando la última película del hijo de David Cronenberg que se llama Possessor, y que es una película ¿Cómo llama? que está,
0: ¿Cómo
1: se llama? Y la película se llama Possessor. Es como de lo último, lo más fresquito salido de... Estuvo en el último festival de Sundance, ahora en enero. Fue una de las curiosidades. Eh, he, visto, he visto que la han comentado harto en, 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 en un streaming ilegal, y que, y que creo que, que vale la pena echarle un ojo si alguien, si alguien la puede ver por ahí en un en un formato, por lo menos en Estados Unidos, en países donde donde ya esté de manera legal Se llama Possessor, de posesión, está dirigida, eh, como como te decía, por el hijo de eh, David Cronenberg, Brandon Cronenberg y está protagonizada por Andrea Riceborough, que es una actriz eh, eh, angloparlante notable y con Jennifer Jason Lee y Shem Bean, una vez más es una, es una película que, que tuve la ocasión de ver y que, que toma cosas súper necesarias en este tiempo de discusión, que también es eh, de pandemia, que en el fondo es como el sentido de la identidad en todo esto, para dónde vamos, cómo, cómo salimos de este, de este encierro, este mundo interior metafórico que plantea la película. Es una mujer, una especie de espía que trabaja para una corporación que eh, en el fondo tiene un, un sistema muy sofisticado de tecnológico en donde el, el asesino, el, el hitman, en este caso eh, mujer asesina, tiene la capacidad, a través de este instrumental súper sofisticado, de poseer el cuerpo de otro, como si fuera un titiretero, y usarlo para asesinar determinados blancos de acuerdo a, al cliente que pague. Y en ese sentido la película funciona súper bien y, para variar, contiene todos los mismos rollos del papá que hemos visto en películas como Videodrones, Scanners, es decir, la sangre la carne mezcladas como si fuera un estudio científico del cuerpo y la somatización del de mal y la somatización de un montón de añadidura negativa a, en, en el cuerpo humano mismo como si fuera un títere más de toda esta emoción y todo este, todo este caudal de, de ideas eh, que pueblan las películas. Eh, es una película muy interesante y es de lo que algunos eh, vanguardistas del streaming este, están comentando porque se vivió recién en, en enero. Eso te puedo comentar, amigo mío.
0: De acuerdo. Estuve aquí mirando entre medio y encontré que, que Under the Skin, bajo la piel de Jonathan inglés está en Amazon Prime Video. Así que el momento ¡Wow! es para, para ver. ¿Por qué no la? ¿Por qué no la
1: vemos y la comentamos bien la otra semana repente, y podemos hablar?
0: La, la, exactamente vamos a hacer eso, la veremos y la
1: vamos a comentar. Y la, re, y, y la recordamos porque la vimos hace casi 10 años y además sí, pues, que la carrera de video... Desde de 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 Hace casi... De hace, hace 8 años.
0: Sí, 7? Están, oye, también están... Eh, el eterno resplandor de la mente sin recuerdos que tú ya comentaste, de las que te estoy mirando así, ¿eh? Esa no la he comentado, ¿eh? La,
1: eh, Comentamos eh, Perdido en Tokio, de Netflix, pero, pero cuando te... queráis.
0: Ah, ya, ¿Dijiste algo no? o yo, 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 no? Ah, no, 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 no. ¿No, no? Nada, la okay, podemos comentar está, también. ¿no? no digan nada, está en, en Amazon Prime Video. Está Enemigos Públicos, que es una película que a mí me gusta mucho, de Michael Mann, con eh, Johnny Depp, ¿no es cierto?, como Dillinger, personaje, el asaltante de los años 30 ahí en Estados Unidos, en, en Chicago y sus alrededores. Está El laberinto del fauno, está Snowpiercer, que vamos a hablar también de de la serie basada en la
1: serie de, basada en la película coreana del mismo nombre.
0: Está de Christopher Nolan estando un y Batman el Caballero de la Noche a 100 de la última de la trilogía de Batman. Está Benjamin Button de David Fincher. Todo el dinero del mundo de Ridley Scott la película sobre el secuestro de Jean Paul Getty. ¿Te acuerdas?
1: Sí. <tose> que es muy buena además. Es muy buena. esa... Sí. Ese título, a
0: mí me gustó muchísimo. Está Glass, de Night Shyamalan, hay película películas, en, hay harto en Amazon. ¿eh? Harto, harto en Amazon. Y Unsane, de Steven Soderbergh, que está traducida como eh, perturbada, me parece perturbada. Unsane, que no la he visto, ¿eh? que eh, Cierra una mujer en un hospital psiquiátrico. No la vi tampoco. Un thriller, mira, está buena. Unsane, que le parece que le pusieron perturbada en... Eh,
1: eso de ver que
0: juró que jamás oh, no iba
1: a volver a filmar.
0: Y ahí tiene, ya un montón, tiene un montón. Después de que Se dijo iba que va a, a dirigir, ha hecho, ha hecho como cinco o más. Oye, ya, tenemos compromisos para las próximas semanas. Me parece súper bien. Tenemos compromisos. Y saludamos al público. Y tenemos tenemos que regalar, tenemos unos regalos. Man.
1: Sí, hagamos el concurso.
0: Ya, hagamos el concurso. concurso. ¿Te parece? Cuéntame tú
1: los premios y yo digo cómo hay que ganarlos.
0: Ya, eh, te los lo vamos a contar a través de las redes sociales. Exactamente. Aten apenas atención... Publiquemos, apenas publiquemos este podcast, vamos a contar cómo vamos a hacer el concurso. Tienen que haber escuchado sí. el podcast hasta el final, porque, porque estamos ahora al final hablando del concurso. Sí, sí, así es. Y así que atento llegar, al concurso. Te, te lo anticipo, hay una hay una plataforma de Cinepolis, de los cines mexicanos que compraron Hoytz acá, o que operan, y que operan bajo el sello Hoytz, Cinepolis Click, con K, que eh, permite permite esternos de cine. Ahora va a estrenar la película chilena El Príncipe, la de Sebastián Muñoz con Alfredo Castro. También y, deberíamos hablar de esa película, yo ya la vi. Amigo, vamos a estar, vamos a hablar. Y, eh, y ahí vamos a sortear pases para que puedan ver las películas gratis, sin pagar, a los que escuchen este podcast. Entonces vamos a pedir vamos a pedir que escuchen el podcast hasta el final para que respondan en qué cadena de streaming pueden ver las películas. La respuesta está en los últimos minutos de este podcast. Ya, eso me gustó. Vale. Vale, eso. Me la, parece. La respuesta es Cinepolis Click. Así que ahí tienen que comentarla, pero en algún lugar de este podcast está, está esa respuesta que les vamos a decir por, por, por redes sociales de CineZoom eh, cómo, cómo participar entonces. Amigo
1: mío, nos vemos, cuídate mucho y, y un agrado nuevamente hablar contigo. Eso, un abrazo. Chao, chao. Chao.